0: Und, was geht ab? Herzlich willkommen bei eurem NFL-Podcast bei Coverage Sack. Wir sind heiß wie Frittenfett, deswegen lesen wir gar nicht, labern wir gar nicht lange rum. Here we go. Hi. Hi. So cool? Let's go! Hello, ich bin. Pille. das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, nur einer schreit so ins Mikro wie ich und ich habe die große Freude, die Ehre, die Es ist unglaublich, Kilian ist mit dabei. Eigentlich ist er ja nur für Instagram da, aber heute zu diesem besonderen Anlass hat er sich rausgewagt und möchte seine Weisheit mit uns teilen und ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo Kilian. Ja, gerne, ich freue
1: mich auch. Hallo an alle, die mich noch nicht so aufgehört haben. Ich war ja bisher nur drei Mal bei Sonderfolgen dabei, heute auch die Premiere bei einer ganz regulären Folge. Wie ist das Wetter bei dir da unten im Süden? Ja, leider, leider regnerisch. Ähm, der Karneval geht kurz bevor, aber das Wetter wird wohl nicht so, wird wohl nicht so top am Wochenende.
0: Mal schauen, was am Ende wird. Ja, ja hier ist das Wetter auch nicht gerade Super Bowl-like, aber das wird schon. Das passiert ja eh hauptsächlich in der Bude und ich kann es kaum erwarten. Ich würde vorschlagen, lasst uns reinstarten in die Folge und wie ihr es gewohnt seid, wir starten mit den News. Und das Erste, was ich ähm, teilen möchte, ist, es wird ein Brasilien-Spiel geben nächste Saison in Sao Paulo und zwar das Erste, das es jemals gegeben hat und das wird bestritten von den Eagles. Mittlerweile weiß man oder aktuell weiß man nur ein Team. Vielleicht kommt demnächst ja noch was anderes dazu, aber die Eagles spielen auf jeden Fall international in Sao Paulo. Finde ich cool. Könnte Sevi gleich da bleiben kann er live berichten. Er ist gerade im Urlaub da unten. Ja. ja, müssen wir ihn ein bisschen sponsern. Ich glaube, er hätte da nichts gegen. Das stimmt, ja. Hast du dazu irgendwas Heißes? Ich glaube, das wird sich erst so richtig rausstellen, wenn der Gegner ausgelost ist, was da Unten dann los sein wird. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass diese internationale Serie von der NFL ausgeweitet wird. Brasilien kriegt jetzt noch ein Spiel. Finde ich. Ich finde es cool. Ja, es ist
1: auf jeden Fall interessant. Es wird ja auch das erste oder direkt in Woche 1 sein, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, das ja, ist ich glaube, das
0: erste sogar überhaupt.
1: Auch. Ein, das bin ich noch nicht ganz sicher. Also ich habe gerade auch noch mal News gelesen, ähm, dass das erste Spiel ja normalerweise vom Super Bowl Champion <lacht> durchgeführt wird, ähm, aber also auf jeden Fall mindestens mal Week One, ähm, das ist schon mal, mal fix und es gäbe ja auch das ein oder andere äh, Kracher-Duell, das man hier nach Sao Paulo bringen könnte, ähm, zum Beispiel gegen Dallas spielen die Eagles ja, ähm, haben sie ja ein Heimspiel, das wäre natürlich, wär natürlich ein, ein Kracher, den man, da, den man da nach Brasilien schicken könnte.
0: Das stimmt wohl. Und gerade in Brasilien, Sao Paulo Party, ne? Das wäre schon Hammer. Ja, lassen wir uns überraschen. Mal sehen, wer spielt, ob vielleicht der Super Bowl Gegner oder Super Bowl Sieger dann der Gegner sein wird. Mal schauen, wie es kommt. Ansonsten würde ich rüberspringen zu dem größten Teil der News und zwar den Coaches. Da haben wir ja letzte Woche schon einiges zu gesagt. Und es hat sich wieder so einiges getan. Ich starte mal mit den Chargers. Jesse Minter, Defensive Coordinator der Chargers. Ich meine, das hatten wir letzte Woche schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal die Bestätigung gekriegt. Also der ist es wirklich. Falls wir das noch nicht erzählt hatten, war mit Jim Harborough zusammen in Michigan. Hat da den Titel geholt, ist jetzt an seiner Seite bei den Chargers. Jetzt haben sie auch einen offensiven Koordinator. Greg Roman war vorher bei den Ravens. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er bei Jim Harbro im, im Staff ist, im Team ist. Also schon so ein bisschen Stick-Together, schon so ein bisschen Familienatmosphäre dafür für Jim Harbro. Ich finde es auch ganz cool, dass die Chargers ähm, das so machen, neu anfangen. Alle kennen sich im Trainerstab. Das wird, wird die... Funktionalität wird das, das Spiel geschmeidiger machen, zumindest das, die erste Saison das Einspielen und so das müssen sich nicht alle neu kennenlernen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil an der Stelle. Hm. Ja, ich bin aber Ansonsten habe ich zu dem eigentlich nicht so viel zu sagen. Ja, ich würde ich würd noch kurz was ergänzen wollen.
1: Man kennt ja als Ravens-Offense-Koordinator kennen man ihn ja eher in Zusammenarbeit mit Lama Jackson. Hat der Lama auch in seiner MVP-Saison äh, trainiert, beziehungsweise seine Offense angeführt. Ähm, aber natürlich ist Justin Herbert ein ganz anderer Typ äh, Quarterback, äh, den, er, den er hier jetzt in der Offense hat. Und ich würde es mir für Justin Herbert wünschen, dass er endlich eine gut funktionierende Offense bekommt. Denn die letzten Jahre waren ja eher schwieriger und auch letztes Jahr, hat man sich von Kellen Moore ziemlich viel erhofft. Da kam dann auch nicht nicht so viel. Ich hoffe, dass sie es dieses Jahr schaffen, die die Stärken von Herbert mal richtig hervorzuheben und auch mal seinen seinen Arm mal wirklich einsetzen können. Er hätte ja einen, einen brutalen Arm, er könnte jeden Wurf auf dem Feld machen, aber er ist ja die letzten Jahre gar nicht so richtig dazu gekommen, seine Stärken aufs Feld zu bringen. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr etwas mehr auch die Passing Game und auf, ja vielleicht auf Play Action wieder basierend dafür war, war Roman ja bei den bei den Ravens auch bekannt. Da ja, ich bin ich bin guter Dinge. Der Chargers Hype ist zum damit dritten oder vierten Mal in Folge äh, wieder groß. Mal schauen, ob sie uns auch dieses Jahr enttäuschen wie in den vergangenen Jahren oder ob es wirklich was was
0: muss positiv bleiben.
1: Ja, ich ich war die letzten die letzten Jahre immer positiv bei den Chargers. Dieses Jahr mal abwarten. Es wird ein bisschen dauern, bis ich im Hype train sitze.
0: Aber du hast recht, das habe ich mir tatsächlich vergessen aufzuschreiben. Ähm, er hat, das, das fand ich beeindruckend bei Lama Jackson in der ersten Zeit, wo ich ihn gesehen habe, ich der kann überhaupt nicht werfen. So laufen geht, aber werfen überhaupt nicht. Und dann auch unter Greg Roman hat er halt eine echte Entwicklung gestartet. ne? Und das ist, da wirst du recht haben, das wird für Gott, jetzt geht schon wieder los, ich habe schon wieder solche Probleme. Ich, warum kann ich mir denn den Namen nicht merken? Justin Herbert. Das wird für ihn bestimmt ähm, ja, ein, ein richtig dicker Bonus sein. Auch unter Jim Harbro dann mit mit Greg Roman zusammen. Das wird bestimmt gut. Ah. Jo. Er war übrigens auch, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, bei Harbaughs ersten Stint in der NFL mit dabei. Da hat Harbro ihn mitgenommen als Offensivkoordinator. Also die beiden haben ja auch damals dann schon bei den 49ers echt was gerissen und gut zusammengearbeitet. Stand da kommt was du, auf uns zu. Ich, standen auch im Super ich hoffe, zusammen,
1: oder? Soweit ich weiß. Ich glaube schon. Ah, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon, ich noch, weiß auf jeden aber Fall. Fall müsste das ich nicht ich im, im Super Bowl gestanden sein.
0: Ich glaube, da war er mit dabei. Ach so, das? Ja. Ich weiß noch nicht, ob Greg Roman da noch an der Seitenlinie stand. Das aber ich gehe mal davon aus. Ja, genau. Gerade. Ich würde weitergehen zum nächsten Coach. Zum nächsten Team finde ich deine Zustimmung. Auf jeden Fall, ja. Dann sind wir jetzt beim Defensive-Koordinator der Packers. Und der heißt Jeff Hafley. Der und Matt LaFleur sind wohl ziemlich dicke Kumpels. Und jetzt arbeiten sie auch zusammen. Hm. Hafley hat 2012 seinen ersten... Seine erste Coaching-Station in der NFL gehabt bei den Buccaneers, da war er Defensive-Back-Coach. Dann hat er ähm, noch bei den Browns und bei den 49ers mitgewirkt. In der darauffolgenden Zeit 2019 ist er dann zurück ans College gegangen, war bei Ohio State Co-Defensive-Coordinator ist dann über den Weg nach Boston ans College gegangen, wo er Head-Coach war. Und aus den Ergebnissen, von, die er mit Boston erzielt hat, erhofft sich ähm, Green Bay eine ganze Menge. Denn die hatten ja in der letzten Saison sieben Interceptions im Backfield. Sieben in der ganzen Saison. Das ist echt traurig. Und heffley hat da mit Boston ganz gute Zahlen aufgelegt. Hat auch, ähm, naja... Nur in Anführungsstriche 28 Punkte zugelassen. Das ist eine ganze Menge, aber hat damit trotzdem das Team ordentlich in die Spur gebracht in Boston. Mal sehen, wie es in Green Bay wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Hefley in der Zeit, wo er aktiv war, nie wahrgenommen so richtig in der NFL. Das mag allerdings auch sein, dass ich mich damals noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Obwohl die Browns ja bei meinen steelers mit in der Division waren. Mal sehen, ob er sich diesmal bemerkbar macht und Green Bay wirklich nach vorne pusht in der Defense. Gut, ja, dieses Mal
1: wird, wird mit Sicherheit auch mehr ähm, Aufmerksamkeit auf ihm, auf ihm liegen oder auf ihm auch Lasten in diesem Fall. Die Packers waren ja in den letzten Jahren eher nicht für eine, für eine top gecoachte Defense bekannt. Ähm, auch deshalb hat man sich ja von von ehemaligen DC getrennt und ja man darf gespannt sein was er was er spielen lässt die Packers Fans wünschten sich ziemlich sicher einen etwas aggressiveren Playstyle beziehungsweise ein etwas aggressiveres Vorgehen man hat ja auch richtig, richtig gute richtig gute Spieler in der Defense und man hat ja auch über die letzten Jahre sehr viel investiert in die Defense diesem Pick sollte man ja auch mal das Vertrauen geben und ja, dann dürfen wir gespannt sein, ob er sich einen Namen machen kann als DC.
0: Vor allen Dingen ist es seine erste Station als ein Koordinator in der NFL, das heißt also nochmal Doppeldruck, ne? Also Da kommt, kommt was auf ihn zu und auch auf die Packers. Auf jeden Fall, ja. Wer weiß, wie viele Chancen er bekommt. Als nächstes,
1: Entschuldigung, bitte? Wer weiß, wie viele Chancen er bekommen wird als NFL-DC oder Koordinator.
0: Tja, das kommt jetzt ganz auf ihn an, ne? Macht er sich gut, dann wird er eine lange Reise vor sich haben. Macht er sich schlecht, dann wird es wahrscheinlich ja seine oder vermutlich seine erste und letzte Station werden. Ne? Vielleicht kommt dann noch mal einer nach, aber wenn das dann auch nicht läuft, war das, ne?
1: Ja, ist
0: das sein. Wir werden sehen. Alex Van Pelt heißt der nächste und das ist ein 53-Jähriger, jetzt Offensivkoordinator bei den Patriots. Die haben ihn jetzt gesignt und habe ich mir wieder rausgeschrieben. Er war auch schon mal in Deutschland tätig und zwar 2005 als Quarterbacks Coach bei Frankfurt Galaxy. Das kann dann ja nur gut werden mit ihm. Schon mal in Deutschland gearbeitet, hat so ganz penibel. Das ist, das trägt er bestimmt mit zu den Patriots. Ja, als
1: als Patriots Fan hoffe ich das natürlich. Man könnte jetzt natürlich, äh, man könnte jetzt natürlich sagen, ähm, wie soll es denn schlechter werden als in den vergangenen Jahren in New England? Ähm, aber auch auf ihn ähm, ja, wird man gespannt sein, auch er wird auch er wird ziemlich kritisch beäugt werden. Ähm, die Vergangenheit oder die vergangenen Jahre in der Patriots Offense waren jetzt weniger erfolgreich. Da kann er sich einen ziemlich guten oder auch einen ja, eher schlechteren Namen machen in der, im kommenden Jahr. Er hat ja auch einige alte Bekannte auch noch mitgenommen, einige Running Backs Coaches und äh, sein Quarterbacks Coach, glaube ich, ist auch ein alter Bekannter von ihm. Also auch er baut sich so ein, so ein kleines Team mit auf, ähm, dass er schon kennt
0: und ja, hoffentlich wird die Connection gut. Spricht grundsätzlich, finde ich, schon mal irgendwie für einen Coach, wenn er sich so sagt, so komm, ich nehme den mit, ich nehme den mit, das hat immer gut funktioniert oder mit denen arbeite ich gut und gerne zusammen. Das passt irgendwie, das, das gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich das lese, dass der Coach weiß, was er tut und dass der Coach seinen bisherigen Erfolg fortsetzen möchte, ne? Ja, kann ein gutes Zeichen sein. Bisher hat
1: Alex Van Pelt bei dem. Bitte? Es kann, es kann ein sehr gutes Zeichen sein, auf jeden Fall,
0: ja. Man kann natürlich auch genauso gut nach hinten losgehen, <lacht> aber ich gehe gerne vom Positiven aus. <lacht> uh, jetzt könnten wir Sevi gebrauchen als Browns-Fan, denn das war Van Pelt's bisheriger Arbeitgeber. Da war er als Offensivkoordinator und als Quarterbacks-Coach tätig. Die letzten vier Jahre... Uh, er hat allerdings tatsächlich keine Erfahrung mit dem Offensiv-Play-Calling bis auf einmal. Und zwar 2020, da hat er für Kevin Stefanski in den Playoffs sogar, im Sieg gegen die Pittsburgh Steelers, da reden wir jetzt nicht so sehr drüber, das Play-Calling gemacht. Aber ansonsten wird das Neuland für ihn. Und dann auch noch gerade unterm First-Year-Head-Coach Jared Mayo der ja auch eher defensive-minded ist. Das wird eine echt interessante Konstellation. Ich bin wahnsinnig gespannt. Erfahren genug ist der gute Mann, 29 Jahre, NFL-Erfahrung, 20 davon als Coach. Also irgendwas sollte er da hinkriegen, das auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, und er wird, er wird seine Freiheiten bekommen, wenn Mayo sich auf die Defense konzentriert. Natürlich steht der Head Coach über allem, aber ja, er wird mit Sicherheit seine Ideen einbringen dürfen.
0: Garantiert. Ich drück dir als Patriots-Fan auf jeden Fall die Daumen. Denkst du, um nochmal den kurz anzustoßen, den Take, dass Van Pelt sich mit Bailey Seppi oder mit ähm es ist mit den Namen, es ist mit. Es ist zum Gottes. Mac, Mac Jones. wäre der andere Kandidat, aber. Dass man mit denen irgendwie jetzt den großen Wurf macht oder dass sie sich im Draft noch jemanden dazuholen und wenn Perth halt mit dem anfängt zu arbeiten? Ich, ich denke, ähm, das Thema
1: Mac Jones in New England ist auf jeden Fall beendet. Herr Bailey Seppi kann ich mir ehrlich auch nicht vorstellen. Er wird vielleicht als Backup bleiben. Ähm, aber, ja, im Draft, äh, an drei hat man ja einen guten Spot. Vielleicht sollte man sich noch versuchen zu bewegen, um auf Nummer sicher zu gehen, ähm, einen Top Quarterback zu bekommen. Aber, ja, ich, ich hoffe oder ich denke, äh, dass es, dass es ein, ein Rookie, ein Rookie Quarterback werden wird, den sich Van Pelt vielleicht auch mit aussuchen darf, ähm, wen er da am ersten entwickeln möchte oder wen er sich am besten vorstellen kann. Und ja, dann hoffen wir auf erfolgreichere Zeiten als, als zuletzt.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und allen anderen Fans da draußen auch von den Patriots. Yeah. Lass uns weiterspringen zum nächsten. Das wäre bei mir auf der Liste, vielleicht nicht chronologisch, aber Nick Holz, 39 Jahre Titans Offensivkoordinator. War jetzt bei den Packens, äh, bei den, alter Schwede, bei den. Jacks Passing-Game-Koordinator und ist jetzt aufgestiegen, äh, hat, wird keine offensiven Playcalls machen, weil Brian Callahan als Head-Coach die ausführen wird, hat er bei den Bengals als Offensiv-Koordinator nicht getan. Ich muss da immer spontan an den ehemaligen Coach der Broncos denken, der jetzt bei den Jets... Offensivkoordinator ist wieder und ich, ich weiß echt nicht, was los ist mit mir. Ich nicht Nathaniel Hackett ja. ist ja... Ist ein Danke. Ich glaube, ich muss mir einmal alle Namen der gesamten Liga aufschreiben, damit mir das nicht per mal passiert. Ey. Das ist echt gruselig. In der letzten Folge und in dieser... Keine Ahnung, was da mit mir los ist. Ja, Nathaniel Hackett ist ja... Ist, ich, ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Um, Callahan und Holz haben schon mal... Ich finde den Namen geil. Nick Holz haben schon mal 2018 bei den Raiders zusammengearbeitet, also wieder zwei, die sich kennen. Bin gespannt, wie das funktionieren wird offensiv.
1: Ja, es wird Bei den Kellerhen muss man muss man auch mal abwarten. Bei Hackett war der Hype ja groß, als er zu den Broncos kam, dann war er eher überfordert mit der ganzen auch mit dem ganzen Game Management und dem ganzen Play Calling. Es ist schon äh, auch eine mutige Entscheidung von einem, von einem Rookie-Head-Coach, zu sagen, er, er nimmt zusätzlich noch das Play Calling, äh, das er ja letztes Jahr als Offense-Koordinator schon nicht gemacht hat. Ähm, vielleicht vielleicht wird da im Laufe der Zeit äh, sich nochmal was ändern. Bei den Broncos haben sie ja dann verschiedenste Berater noch mit eingestellt, die dann noch zusätzlich ihn unterstützen äh, oder Hackett unterstützen mussten. Ähm, hoffentlich oder hoffen wir mal für alle für alle Fans der Titans und auch für, für Callahan dass er das nicht braucht und dann, dass er alle seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erfüllen kann.
0: Ja, und da schreibe ich so. Ich denke, der Defensive Koordinator, den sich die Titans mitgeholt haben, könnte da einen positiven Einfluss drauf haben. Der heißt nämlich auch Callahan und das nicht ohne Grund. Das ist nämlich Bill Callahan, Brians Vater. Und der wird das habe ich gerade erzählt. Defensive-Koordinator ist doch Quatsch. Der wird Offensive-Line-Coach. So. Der wird Offensive-Line-Coach bei den Titans. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, entweder wird es richtig, richtig schlimm, weil manchmal, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, geht das gar nicht. Oder es wird richtig, richtig gut werden, das Zusammenspiel da draus Und vielleicht hat Bill Callahan dann auch einen beruhigenden Einfluss oder auch einen hilfreichen Einfluss auf seinen Sohn Brian dass die da das gemeinsam geschaukelt bekommen. Auf jeden Fall hat sich Brian Callahan da einen der besten Offensive-Line-Coaches der Liga eingeholt. Das, das ist ein dicker Bonus, glaube ich, für einen, für einen Rookie-Head-Coach, dass er sich um eine Sache schon mal keine Baustellen mehr machen muss. Äh, um eine Baustelle keine Sorgen mehr machen muss. Das hat er ja auch bei den, bei den Browns eindrucksvoll bewiesen hat die Offensive-Line zu einem der Besten umgebaut. Mit Joe Bitonio hat er noch echt ordentlich was rausgeholt. Wyatt Teller habe ich noch gesehen als ex bills drafty den er in Pro-Baller umgebaut hat. Und selbst als jetzt diese Saison mit einigen ähm, Verletzungen die Browns Offensive-Line ziemlich gebeutelt war, hat er im November noch genug ähm, Protection, noch genug Schutz für Joe Flacco rausgeholt, um ihn ja um ihn zu beschützen, um in die Playoffs zu kommen. Auf jeden Fall, ja.
1: Mal, mal sehen, wie es dann da mit den Hierarchieverhältnissen aussieht. Man kennt ja die Vater-Sohn Connection kennt man eher andersrum, dass der Vater der Headcoach ist, wie es jetzt ja auch in New England zum Beispiel der Fall war, bis vor kurzem, dass dann die Söhne, die Zöglinge quasi sind und kleinere Rollen übernehmen. Hier ist es diesmal umgekehrt. Vielleicht kann es vielleicht kann's sehr gut funktionieren. Wäre natürlich äh, schlecht, wenn der Vater eine größere Rolle haben wollte und sie nicht bekommen hat und unzufrieden ist. Aber auch da werden wir uns überraschen lassen müssen.
0: Das glaube ich nicht. Ihm wurde ja auch eine größere Rolle angeboten und die hat er abgelehnt. Und die Vermutung, also ist, ist, ich habe irgendwo gelesen, er sollte drei Millionen Dollar kriegen für einen... Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Offensive Coordinator oder irgendeinen Position Coach. Das ist halt schon echt heftig. Drei Millionen und die hat er halt abgelehnt und ist dann eben nach Tennessee gegangen, um mit seinem Sohn zusammenzuarbeiten. Nur es liegt die Vermutung nahe. Auf jeden Fall hätte er Chancen gehabt, größer rauszukommen, die er eben nicht wollte. Ich hoffe, ich gehe davon aus, die beiden können gut miteinander und dann dann wird das schon. Wollen wir weitergehen? Nächste Position, nächster Coach, nächstes Team. Wir fliegen nach Miami. Nein. Doch, wir fliegen nach Miami. Und zwar zu Anthony Weaver, der jetzt defensive Coordinator ist und vorher bei den Ravens als Defensive-Line-Coach an der Seite stand. Das ist sein Uh, um, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Coaching. Achso, genau. Aber den Ravens hatte, nein, bei den Jets hatte er seinen ersten Coaching-Job in der NFL, auch als der, bei der Defensive Line. Und dafür war dann auch in Buffalo, in Cleveland. Oh, er hat viel Erfahrung mit der Defensive Line. Und bei den Ravens wäre er gerne Defensive koordinator geworden. Aber aus irgendeinem Grund sind sie zweimal über ihn rübergegangen und dann hat er jetzt wohl gedacht, komm, dann gehe ich woanders hin. Hauptsache, ich komme weiter. Wer bei den Ravens auf der Defensive Seite im Coaching-Staff sitzt, ich glaube, der macht schon was richtig. Mindestens lernt er eine ganze Menge. Mm. Washington und Atlanta hatten ihn auch interviewt für die Head Coach Position, die sie finde ich, also gerade Washington wesentlich besser besetzt haben jetzt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich denke, das wird ein gutes, gutes Match werden für Anthony Weaver. Er hat dann eine talentierte Defense, die letztes Jahr schon oder die dieses Jahr schon gezeigt hat, was in ihr steckt. Könnte Spaß machen, dazu zu sehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Der Aderlass bei den Ravens war ja ziemlich, ziemlich immens, muss man sagen. Ähm, jetzt werden sich die Ravens vielleicht ärgern, dass sie, dass sie ihn äh, gehen lassen müssen. Jetzt hätten sie ja wieder einen freien DC, einen DC-Posten gehabt. Ähm, aber er wird sich, er wird seine Chance bei den Dolphins versuchen zu nutzen. Ähm, die Dolphins, die auf Fangio gehen lassen mussten. Beziehungsweise ihn gehen lassen haben, worüber auch einige Spieler ja ziemlich glücklich waren, wenn man den Interviews oder den Aussagen danach so, so glauben darf. Mit Weaver haben sie jetzt einen neuen einen neuen Versuch und er wird mit Sicherheit auch einiges einiges ändern und nicht mehr die Venture-Style-Defense
0: spielen. Denke ich auch. Okay, es bleibt spannend, wir warten ab. Dann kommen wir zu einem Team, das sich auch nochmal komplett neu besetzt hat auf den Koordinatoren und der Head Coach-Position. Dan Quinn hat jetzt nämlich selbige in Washington eingenommen, ist als einer der Top Defensive Coordinators der Liga gehandelt hat und hat auch viel Erfolg gehabt, als er bei den Falcons war, bis dann irgendwann eingeknickt ist, so richtig. Aber er hat die Falcons auf jeden Fall in den Super Bowl gebracht. Das Jahr darauf hat er sie auch noch in die Playoffs gebracht. Und hat insgesamt eine positive Bilanz. Wenn auch nur knapp, aber er hat eine positive Bilanz. Mit 43 Siegen zu 42 Niederlagen. Knapp, aber positiv. Ich bin sehr gespannt, was er aus Washington macht. Die haben ja auch einen hohen Pick. Bleiben sie bei Sam Howell. Draften sie sich einen Quarterback. Da ist viel Bewegung drin viel Bewegung drin, insbesondere wenn man dann ähm, sich die Offensive-Koordinator-Position ansieht. Cliff Kingsbury war ja bei den bei der USC Senior Offensive Analyst und ich glaube, das weißt du besser als ich, Caleb Williams, der Quarterback der USC, war hoch gehandelt, ist hoch gehandelt. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen, was er in Arizona gemacht hat, dass er sich ähm, Murray geholt hat, Kyler Murray gefiel mir gar nicht, auch dass er bei ihm geblieben ist, aber ich bin unheimlich gespannt, was da jetzt draus wird.
1: Es wird sehr spannend, Washington auf jeden Fall ein Kandidat, die den einen Spot nach vorne springen könnten, um an 1 zu picken. Die Connection zu Williams ist natürlich ist natürlich da. Vielleicht war das ja auch mit ein Einstellungskriterium, dass man, dass man gesagt hat, man will sowieso aggressiv für die 1 gehen. Caleb Williams, er kennt Caleb Williams, ähm, er hat schon mit einem ähnlichen Typ Quarterback auch gearbeitet, ähm, der auch äh, über Athletik, ähm, ja, gekommen ist, ähm, kurz nach zu Quinn, bevor wir dann auch weitergehen, aber kurz nach zu Quinn, ich muss vom, von der Chronologie her, ähm, finde ich, legt es schon nahe, dass er nicht die erste Wahl war in Washington. Ähm, man hat ja, man hat sich ja ziemlich lange Zeit gelassen und man, ja man wollte ja eigentlich schon äh, Ben Johnson oder, oder Bobby Slovak, ja, so wie es scheint, auch haben, die sich beide dazu entschieden haben, aussieht zu bleiben an ihren oder bei ihren Teams. Äh, und auch äh, Mike McDonald war ja wohl ein ganz heißer Kandidat, der sich dann aber für die Seahawks entschieden hat. Dann gleich danach äh, Dan, Dan Quinn äh, zu verpflichten. Das, das ja, klingt für mich irgendwie so, als wäre er maximal so der Plan B äh, gewesen. Er ist natürlich erfahren. Aber es ist jetzt auch nicht der der Splashy Move, den man sich irgendwie erhofft hatte von dem Team, das einen einen Top 2 Pick hat, das einen neuen Owner hat, das versucht sich eine neue Culture aufzubauen und ja eben auch vielleicht mit mit sehr erfolgreichem Offensiv Football dann überzeugen will. Da ist Denkwin vermutlich eher der eher der falsche Head Coach dafür und eher auch ein, ein ruhiger, besonnener DC, auch ein erfahrener erfahrener Mann. Aber ja, wir werden sehen. Vielleicht kann er ja eine, eine Culture aufbauen und mit Kingsbury zusammen ähm, dann doch auch sehr erfolgreich werden.
0: Ja. Ich glaube auch bessere Infos als über, den, über Caleb Williams mit dem Senior Offensive Analyst, der ihn wirklich betreut hat, kann man nicht kriegen. Also wenn da irgendwas ist, dann entweder nehmen sie ihn oder eben nicht. Aber noch genauer kann man sich nicht informieren. Was mich echt erschrocken hat, dass sie eben Eric B. Enemy rausgeschmissen haben, ähm, weil eigentlich, also er ist ja mit, mit, mit vielen Credits nach Washington gegangen, hat ja auch lange Zeit in Kansas City unheimlich erfolgreich mit Mahomes zusammengearbeitet, mit Andrew Reed zusammengearbeitet, erfahren ist der Mann, schon wieder kein Headco Headcoach-Posten für ihn. Das war ja auch, als diese Saison gestartet ist, eine Überlegung, ob sich Washington ihn holt, wenn sie Ron Rivera dann rausschmeißen, um B Enemy dann eben da setzen, Ich komme immer mehr auf den Punkt, dass ich sage, irgendwas, irgendwas muss mit ihm nicht stimmen. Sonst hätte er ja schon lange Head Headcoach posten. Also unheimlich gespannt bin ich, was, was jetzt auch mit ihm passiert, ob oder welches Team sich B Enemy holt oder auch, sehr heißer Take, gebe ich zu, wieder zurückholt denn da kommen wir gleich nochmal zu, das Play Calling bei den Chiefs ist ja... Wir kommen gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall, ja. Wollen wir dann zum letzten Coach auf meiner Liste gehen? Kommt auch aus Washington, ist da jetzt Defensive-Koordinator und hört auf den Namen Joe Witt. Tja. Hast genau. du da was zu? Das beschreibt
1: ihn eigentlich sehr gut. Tja, äh, man... Ist es keiner, der, der dem, wie soll man sagen, der dem normalen Fan ein großer Name, ein großer Name sein wird
0: oder ein bekannter Name sein wird? Hat mit ähm, Dan Quinn schon oft zusammengearbeitet. Dan Quinn war derjenige, der ihn in die NFL gebracht hat damals. Für Joe Witt ist es jetzt sein erster Gig als Defensive Koordinator in seiner Karriere in Washington. Da darf er ran. Und vor allen Dingen. Tja, wenn man sich so anguckt, Joe Witt in Washington, äh Quatsch, bei den Cowboys hat er vorher gearbeitet, die haben die haben Ron Rivera interviewt, Mike Zimmer interviewt, für eine Stelle, die Joe Witt eigentlich haben wollte, haben also eigentlich nach einem wirklich sehr erfahrenen Mann, der auch schon viel mehr Erfahrung hatte, gesucht, die beiden waren ja mal Headcoaches, war wahrscheinlich der Grund, warum er weggegangen ist aus, aus ähm, Dallas und eben, weil Dan Quinn ihn halt in die NFL gebracht hat, die beiden oft und viel miteinander gearbeitet haben und jetzt halt gesagt hat, komm, folge mir auf nach Washington. Ansonsten gibt es zu dem Mann irgendwie nicht so viel Emotionales zu sagen. Ja,
1: dem kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir dürfen gespannt sein, auch er ist so ein so ein Kandidat ähm, bekanntes Gesicht ähm, jahrelang oder einige einige Male vielleicht auch übergangen worden äh, für für eine größere Rolle jetzt bekommt er sie äh, bei seinem ja man kann wahrscheinlich schon sagen Mentor und Freund ähm, ja, und man darf gespannt sein die das letzte Jahr in Washington in der Defense war ja auch nicht nicht wirklich erfolgreich jetzt probieren sich Quinn und Witt gemeinsam an der Defense ähm, die ja auch sehr viel Talent verloren hat muss man auch dazu sagen also sie werden mit Sicherheit auch ein, zwei Jährchen Zeit bekommen, da was Neues aufzubauen. Und dann wird man sehen, ob die Verpflichtung von Quinn äh, ja, sinnvoll und gut war und ob auch er sich einen guten Staff zusammenstellen konnte.
0: Ja, dann gucke ich gerade nochmal, ob jetzt gerade punktaktuell noch irgendwie was Neues, Heißes reingekommen ist. Ich sehe nur eine Überschrift. Ansonsten gerade keine Coaches, keine weiteren Verpflichtungen oder sowas. Aber Eric B. Enemy talked to offense ahead of AFC Championship Game. Vielleicht ist mein Take ja gar nicht so heiß. Vielleicht vielleicht kehrt Eric B. Enemy ja wirklich zurück zu den Chiefs. Mal sehen, was die Gerüchteküche in den nächsten Tagen dazu noch hervorbringt. Auf jeden Fall finde ich das schon mal richtig scharf.
1: Es gibt ja. Heiß gewürzt. Es, es gäbe ja ein, zwei Rollen in der, in der Chiefs Offense, die da besetzt werden könnten. Auch dann äh, Matt Nagy ist ja hier im offensiven Coaching-Staff und auch er ist nicht unumstritten. Der Name Matt Nagy ist ja sowieso in NFL-Kreisen oder für NFL-Fans ja vielleicht auch etwas verbrannt. Ähm, ah, vielleicht, vielleicht kommt er wieder zurück. Vielleicht arbeitet er nochmal mit Andy Reid zusammen. Wer weiß, vielleicht hängt da auch Andy Reid nach dem Super Bowl-Triumph am Sonntag seine. Deine Coaching Karriere an den Nagel. Vielleicht wird dann B. enemy komplett Offense Koordinator. Wer weiß? Ähm, du, du siehst gerade sehr überrascht aus. Also ich muss sagen, Boah. komplett überraschen, komplett überraschen wird mich das nicht.
0: Aber Boah. über den Super Bowl ey, sprechen wir. Andy, oh, alter ey, alter Schwede. Ey. Andy Reid hört nach dem Super. Boah, nee, nee. Nee, da gehe ich... Nee. Also, ey, das ist noch nicht die Folge für Bold Predictions, ne? Ja, Das der, ist dir klar. Der, der junge Mann... Das ist, <lacht> der junge Mann
1: ist 65, er hat bewiesen, dass er Teams coachen kann, er, er würde dann Back-to-Back -back auch nochmal äh, den, den Ring gewinnen. Es muss nicht jeder NFL-Coach...
0: Der, der Lijek, 65, der Typ ist gerade mal eben hat ja, das Grün hat den Ohren weg. Ja, es, es wird aber nicht jeder
1: nicht jeder Head Coach coachen, bis er, bis er tot umfällt an der Seitenlinie.
0: Big ähm, ja, Red, das kleine Ball nee, das hört jetzt noch nicht auf. Dann ja, vielleicht das, vielleicht. ja gut ich gegen. Ich bin sehr gespannt, was passiert halt, wenn wenn das stimmt, dann ich gebe dir ich gebe ein Bier aus. Das das lässt sich sicher das einrichten. Ist, ähm, ja, zur Beispiel
1: wird wird es ja vermutlich dann zu spät sein, wenn dann wird er vermutlich relativ
0: zeitnah zurücktreten.
1: Aber über den Super Bowl reden das wir später. Nichts, das macht nichts.
0: Das ist. Ja. Das macht nichts. dass das irgendwie, das, das halte ich auf jeden Fall. Dann habe ich nur noch eine ganz, ganz heiße News und zwar das Madden Cover ist raus. Wir wissen jetzt, wer drauf ist. Taylor Swift. <lacht> 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 äh, den Gag hat es ähm, Jan mir geschickt. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, er hat sich den unbedingt gewünscht. Er musste rein. Ich finde, er ist hier einmal gut platziert gewesen. Und das ist dann auch wirklich versprochen. Das letzte Mal, dass wir in dieser Folge Tay Tay ansprechen, das wollen wir nicht weiter
1: ausrollen. Es, es wird in den Medien und in den sozialen Medien äh, weit genug ausgeschlachtet dieses Thema. Ich glaube, ja, da wollen eben. wir nicht, da müssen wir nicht Teil
0: davon sein. Von wegen Grüße, einen treuen Zuhörer kenne ich persönlich, den habe ich versprochen. Ich grüße ihn, René, Steelers Fan, Lions -Genosse. Schön, dass du wieder dabei bist. Und dann, Kilian, du hast die Recap für das Spiel der 49ers Lions vorbereitet. Lass uns da reinstarten und dann springen wir von da auch gleich in den Super Bowl.
1: Genau, ähm, eine kurze Zusammenfassung nochmal von von diesem Spiel, ähm, bevor es dann direkt in den Super Bowl auch reingeht. Ähm, ja, die 49ers gewinnen am Ende knapp 34 zu 31 gegen die Detroit Lions. Ähm, es hat lange Zeit nicht danach ausgesehen, dass die 49ers ähm, dieses Spiel gewinnen. Zur Halbzeit lagen sie 24 zu 7 zurück. Ähm, man muss dazu sagen, die erste Halbzeit ist eigentlich perfekt verlaufen für die Lions. Ähm, die eigene Offense hat nahezu, da hat nahezu alles funktioniert. Äh, auf der Gegenseite, bei den 49ers, war es eine sehr schwierige erste Halbzeit. Purdy mit einer Interception. Ähm, ein verschossenes Field Goal kam noch dazu. Ähm, so, ja, ist die erste Halbzeit ihnen eigentlich davongelaufen. Und auch die Lions sind ihnen vor allen Dingen davongelaufen. Das kann man schon so sagen. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt dann komplett gewendet. Und es gibt eigentlich eine entscheidende Frage und die ist natürlich auch schon hoch und runter diskutiert worden. Haben die 49ers dieses Spiel jetzt selber gewonnen oder haben es die äh, haben es die Lions eigentlich verloren? Wenn man sich äh, alleine die Entscheidungen von Dan Quinn ansieht, äh, zweimal den vierten Versuch auszuspielen ähm, und dann auch zweimal zu scheitern, ähm, könnte man schon auch äh, darauf darauf eingehen, dass die Lions dieses Spiel weggegeben haben. Ähm, Kurz die beiden Situationen ein wenig erläutert. Das erste Mal waren Vierter und Zwei an der San Francisco 28, also auf jeden Fall auch in Field-Goal-Range, beim Spielstand von 24 zu 10, also kurz nach der Halbzeit. Die 49ers sind aus der Halbzeit rausgekommen, haben ein Field-Goal gekickt und die Lions haben dann den Ball bekommen. Und ja, wie man den Campbell kennt, er ist aggressiv. Er geht er geht für den für den vierten Versuch. Und eigentlich hat das Player auch funktioniert. Reynolds hätte ja den Ball ja eigentlich auch gehabt und hat ihn dann aber nicht fangen können. So, ja, Turnover on Downs und die San Francisco Offense kommt richtig ins Rollen danach. Eine Entscheidung, die man aber verstehen kann, wenn man den den Campbell, Campbell kennt oder ihn über die Saison verfolgt hat. Er entscheidet sich dafür, zu gehen in dieser Situation kann man, das durchaus, kann man das durchaus vertreten. Er hat ja auch gesagt, er wollte den 49ers direkt den Schwung aus den Segeln nehmen. Ähm, hat natürlich dann ins, eher ins Gegenteil umgeschlagen. Aber ja, wäre eine vertretbare Entscheidung, dafür zu gehen. Ne?
0: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ne, jetzt die Kehrseite, wären sie dafür ein Field-Goal gegangen. Das waren drei Punkte, dann hätten sie zumindest in der, Regular, in, der, in der regulären Spielzeit, hätten sie dann unentschieden rausgeholt. Ne? Und wenn du sowas machst, es ändert halt den kompletten Spielverlauf. Also es hätte durchaus sein können, dass dieses Field Goal den Sieg für eben die Lions hätte besiegeln können. Ne? Das Ja, natürlich, wenn
1: du wenn du dann 17 Punkte weg bist, hättest du auf ein Three-Possession-Game gestellt. Ja, in, die, in dieser Situation kann ich die Entscheidung schon noch verstehen. Ich verstehe sie in der zweiten, beim zweiten Fourth dann absolut nicht. Vierter und drei, San Francisco 30, du bist 27 zu 24 zurück hast also in der in der zweiten Halbzeit gar keine Punkte aufs Board gebracht, bist in, in sicherer Field-Goal-Range und riskiert es dann... Und kassiert. Und hast eben schon 17 kassiert, also die 49ers-Offense absolut heiß, die eigene Offense absolut cold. Dann dafür zu gehen, ist in meinen Augen übertrieben. Sie haben es wieder ge getan. Der Pass kam in Richtung Amon Ra, der natürlich der Chain-Mover auf Seiten der Lions ist, aber konnte am Ende auch nicht nicht gefangen werden. So, den 49ers wieder den Ball gegeben. Dan Campbell hat nach dem Spiel im Interview gesagt, er wollte die 49ers richtig unter Druck setzen, er wollte in Führung gehen, er wollte nicht nur ausgleichen. Aber natürlich so, so schenkst du den 49ers die Possession. Und ja, sie haben es am Ende ja dann, dann auch mit ihrer heißen Offense ausgespielt, äh, den Vorsprung erhöhen können oder vergrößern können. Und so gab es dann keinen Weg zurück mehr für die Lions. Ähm, ja, Dan Campbell, er war das ganze Jahr über aggressiv. Er wollte unbedingt auf die Punkte gehen. Es hat sich am Ende nicht, ausge, nicht ausgezahlt. Ähm, ja. Er hat, er hat es auch nicht eingesehen nach dem Spiel. Wie gesagt, seine, seine Argumentation habe ich schon aufge, aufgedeutet. So, so bleiben eigentlich beide Teams mit, mit ein paar Fragezeichen auch zurück, muss man sagen. Also zum einen natürlich Dan Campbells Entscheidungen, die Aggressivität. Die waren jetzt über die Saison gesehen dann Fluch und Segen. sie haben ihnen natürlich auch regelmäßig, regelmäßig ähm, Spiele gewonnen, beziehungsweise Punkte gebracht. Auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man zurückdenkt an das Spiel gegen die Cowboys, das ja dann höchst diskutabel am Ende verloren ging. Aber auch da hat er ihnen möglicherweise den Stick gekostet. Ähm, ja, und nach der super ersten Halbzeit der Lions bleibt eigentlich eine zweite Halbzeit zum Vergessen. Ähm, genau. Da hat man den, den Super Bowl Einzug möglicherweise weggeworfen, aber auch auf der anderen Seite ähm, in meinen Augen größere größere Fragezeichen. Ähm, man kannte den Plan der Lions, dass sie ihr eigenes Run Game etablieren wollen. Jeder wusste das. Eigentlich auch wir haben das vorher für unsere für unsere äh, Preview ja aufgezeigt und haben gesagt, ähm, die Lions wollen den Ball laufen und darauf basierend dann dann auch äh, Play Action Pässe werfen. Am Ende stehen 182 Rushing Yards auf Seiten der Lions. Natürlich war dann ein Wide Receiver Run von Williams auch mit dabei, der über 40 Yards zum Touchdown ging. Aber dennoch haben sie es über das ganze Spiel nicht geschafft, den, den Lauf zu verteidigen. Und und das ist das noch viel größere Fragezeichen, das uns dann auch direkt in, den, in Richtung des Super Bowls bringt. Brock Purdy und die Offense waren in der ersten Halbzeit gar nicht gut. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, aber man hat bei Purdy schon deutliche Schwächen auch gesehen. Natürlich stehen am Ende 34 Punkte auf der Habenseite, aber die Entstehung und die, die Art und Weise ist natürlich schon, schon fragwürdig. Also man hätte natürlich auf der anderen Seite, ähm, wenn die Lions das Ganze anders spielen, hätte sein können, dass viel früher der, der Stecker gezogen, gezogen worden wäre. Ähm, und ja, Purdy, er. Er wird drauflegen müssen, wir sprechen jetzt dann gleich auch über die Chiefs Defense. Die wird ihm versuchen, das Leben zur Hölle zu machen. Und wenn er mit der, der Leistung aus den beiden Playoffs-Spielen jetzt weiter, weitermacht, dann wird er sehr große Probleme bekommen.
0: Das sehe ich genauso. So bei dem, was ich, was ich bei dem Spiel beeindruckend fand, der 49ers gegen die Lions. Sie haben halt, krass zurückgelegen. 24 zu 7, 17 Punkte zur Halbzeit hinten. Und ob die Lions jetzt das Spiel verloren haben oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Art und Weise, wie die 49ers weiter da rangegangen sind, hat echt so den Eindruck vermittelt, die wissen, wer in ihrem Kader ist. Die haben Vertrauen in ihre Mitspieler, in sich selber. Und die sind ruhig geblieben. Du hast ich habe keine keine Sekunde während des Spiels das Gefühl gehabt, oh, die Golden Niners werden nervös. Egal wann, so das war, sie haben sich über ihre Fehler geärgert und das ist auch richtig so, aber ansonsten haben sie konzentriert auf einem guten Niveau weitergespielt und sie haben ihre Stärken ausgespielt. Das haben sie echt genutzt und das das alleine, das ist eine Fähigkeit, die haben die Top Teams, die haben die Super Bowl Teams. Und ich glaube, an allen Fragezeichen vorbei, das ist der Grund, der sie in den Super Bowl gebracht hat jetzt. Auf jeden Fall. Das Spiel war absolut crazy. Ich habe mir aufgeschrieben, zwei Totgeburten, je eine pro Halbzeit. Total gruselig. Aber dann so ruhig zu bleiben, in dem Spiel, Gerade als Brock Purdy an der Stelle, der letztes Jahr sich verletzt hat, deswegen auch im Championship-Game rausgeflogen ist, Mr. Irrelevant, der letzte Pick im Draft, das zweite Jahr wieder an die gleiche Stelle kommt, unter dem Druck steht, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Mit dem gesamten Team ruhig bleiben. Auch die erfahrenen Spieler hatten da bestimmt einen bestimmten guten Einfluss auf Purdy. Aber da echt gut ab. Und diese, diese Ruhe, diese Konstanz, die werden sie brauchen im Super Bowl. Wenn sie die verlieren, haben sie das Spiel verloren. Ja, bei Purdy, das es ist, es ist
1: ein für und wider, muss man muss man jetzt schon sagen. Man kann natürlich äh, ziemlich leicht auf ihm auf ihm rumhacken. Ähm, man darf nicht vergessen, er ist ein Siebt runden pick gewesen. Er, wie du schon gesagt hast, er er hat die Ruhe auch bewahren können, ähm, die 49ers sind bei ihrem Gameplay geblieben haben, dass Spieler dann auch über das Run Game sich dann zurückgeholt, haben wir da auch die Touchdowns dann erzielt und bei Purdy, ja, wir werden, wir werden sehen, wie er in einem Super Bowl abliefern kann, er hat jetzt in den Playoff-Spielen, war wackelig, seine Stats sehen nicht so gut aus, auch die Advanced-Stats, wenn man sie, die, die sich mal ein bisschen ansieht, sehen jetzt nicht so gut aus, er hat ja schon auch noch ein zweites Turnover-Worthy-Play, wie du schon gesagt hast, wo ihm Debo dann aus der Patsche geholfen hat und dafür mehr oder weniger verhindert, dass der Verteidiger sich den Ball sichert. Ähm, der tiefe Pass auf Ayuk ist natürlich auch ähm, ja eigentlich, eigentlich ein Interception-Wurf, äh, den er, der im Face Mask von einem Cornerback nochmal nach oben, nach oben bounzt und, und
0: dann gefangen wird. Gut ab an Brandon Ayuk an der Stelle. Das Richtig war, krass. Dass du da weiter fokussiert bleibst, so schnell schaltest. Auf, Mega. auf jeden Fall, ja. Und jetzt, jetzt kann
1: man durchaus gespannt sein, wie Purdy damit umgehen kann. Ähm, er hat ziemlich lange Zeit gehabt, eigentlich in den, in den Playoffs in der Pocket, er hat fast drei Sekunden Zeit bis zu seinen Würfen, aber man muss sagen, je länger er Zeit hat, umso weniger gut sind seine Entscheidungen. Also er muss, und das wird auch Shanahan versuchen, er muss versuchen, schnell im Rhythmus der Offense zu bleiben und den Ball nicht ewig lange zu halten und dann doch vielleicht mal unter Druck zu geraten und dann eine schlechte Entscheidung zu treffen. Ähm, nur zum zum Vergleich, weil, weil ich es vorher mal kurz angesprochen habe, ähm, Eben Purdy mit zwei Turnover-Worthy-Plays in diesem einen Spiel. Ähm, Mahomes, der auf der anderen Seite spielen wird, hat in allen drei Playoff-Spielen keinen einzigen Turnover-Worthy-Throw äh, gehabt. Also kein einziger Ball, äh, der eigentlich interceptet hätte werden sollen, ähm, war, war dabei. Und das, obwohl er noch weniger Zeit bis zum Wurf hatte. Also Mahomes spielt genau das, was ihm gegeben wird. Er spielt im Rhythmus der Offense. Ähm, er ist sich bewusst, dass er vielleicht auch nicht die allerbesten Receiver hat. Natürlich hat er Jarvis Kelsey, auf den kommen wir auch später nochmal zurück. Aber er spielt, er spielt genau das, was er muss. Und da, da muss, Purdy, muss Purdy, zurückkommen. Den, den schnellen Rhythmus zu spielen, alles, was Shanahim gibt, mitzunehmen. Und die 49ers Offense hat natürlich ein gutes geben hat unglaubliche Playmaker. Ähm, mit Debo, mit Ayuk, mit Kittel hast du unglaubliche Anspielstationen. Dazu kommt natürlich der, in meinen Augen, deutlich beste Running Back der Liga, der sowohl im Passing-Game als auch im, im Run-Game die 49ers die tragen kann und ja, Ferdi wird, wird gegen eine gute gegen eine gute Chiefs-Defense gefordert werden und ja, die die Chiefs waren sehr gut in Coverage, auch gegen die Ravens haben sie haben sie das Ganze ja gezeigt. Ähm, ich habe mir mal einen, einen, ziemlich, einen, einen Stat rausgeschrieben, den ich ziemlich eindrucksvoll finde. Sie sind, also die Chiefs sind in der in den Playoffs die beste Defense in Sachen Coverage. Also sie, sie bringen die beste Defense aufs Feld von allen Playoff-Teams und das, obwohl sie in den drei Spielen gegen die Nummer 1 mit den Dolphins, die Nummer 3 mit den Bills und die Nummer 4 mit den Ravens
0: in Sachen Passing-Offense über die gesamte Saison gespielt haben. Sie haben sie und hinzuzufügen, Number 1-Rushing-Offense bei den Ravens, auch wenn sie davon nichts gezeigt haben. Genau, sie
1: haben, sie haben es geschafft, die besten Offenses der Liga und das eigentlich Woche für Woche auszuschalten. Natürlich, Miami kann man jetzt sagen, okay, das Spiel mit minus 30 Grad da haben sich auch die Dolphins nicht getan. Aber das
0: gilt für die Chiefs ja genauso. ne? Aber
1: genau, es war auf der anderen Seite ja nicht anders. Und das ist schon wirklich eindrucksvoll. Und ja, die die 49ers, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, per, die muss schnell spielen und die 49ers müssen sich dann auf ihre O-Line, die ziemlich gut ist, verlassen können und dann ihr ihren Lichtblick ins Spiel bekommen, ihr, ihr Prunkstück, ihr offensives Run-Game mit dem, mit dem klaren Leader, CMC, das müssen sie das müssen sie in Gang bekommen und die die Rushing Offense ist einfach das Herzstück, sie war auch sehr gut, sie war auch wegen Purdy sehr gut, er hatte auch äh, einige Scrambles äh, in den in den beiden Spielen jetzt dabei, die auch die Drives durchaus mal verlängert haben, ich glaube auch besonders gegen die Lions, war er als, als Läufer mit über 50 Yards, ich
0: zwei. 52 oder so glaube ich sogar. War, war er, war er ich glaube zwei sehr, sehr gute hat er gegen die Lions. Ja, das, das kann auch wirklich die überlegt aussahen, die gut aussahen, wo er wirklich sich ein neues First Down geholt hat, wo er echt den Drive am Leben erhalten hat dadurch. Genau, und das ist das ist dann genau der die
1: andere Seite vom Ferdi. Er hat Fehler gemacht, er hat nicht gut gespielt, aber er ist ruhig geblieben. Er ist ein junger Quarterback, der auch zum ersten Mal in der Situation war, in so einem Championship-Game so weit zurückzuliegen, gegen die Eagles, das Spiel kann man ja auch nicht, aus also dem letzten Jahr kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. So so die Ruhe zu bewahren, beim Gameplan zu bleiben, auch Vertrauen in die eigene Offense zu haben, in das Team, auch sich nicht darüber zu beschweren, dass weiter viel gelaufen wird, dass einem die Zeit davon laufen könnte oder so. Das, das war sehr, sehr gut und genau das müssen sie wieder müssen sie wieder aufs Feld aufs bekommen. Und mit CMC der dann als Runner äh, die, meisten, die meisten Touchdowns auch erzielt hat in den Playoffs, der 5,1 Yards per Attempt pro Laufversuch eben auch aufs Feld bringt. Mit ihm müssen sie vorangehen, ihn müssen sie in die Situation bekommen, dass er sowohl als Runner als auch als Passcatcher in den Plays machen kann und dann wird auch Purdy und die Offense außen
0: außen herum glänzen können. Komm, dann lass uns jetzt mal offiziell den Switch machen zum Super Bowl 49ers gegen Kansas City. Ähm, kann ich dich nur unterstützen in dem, was du sagst. Ich würde noch hinzufügen: Purdy System Quarterback profitiert ganz eindeutig von Kyle Shanahan, seinem System, von ihm als Head Coach. Ich glaube auch, dass er so ruhig bleiben konnte, auch dass er so weitergespielt hat, wie er es getan hat. Liegt ganz viel mit an Shanahan und seinem System bin sehr gespannt, ob dieses System, ob, ob Shanahans Plan so aufgeht gegen Kansas City, wie es dann in der Halbzeit 2 gegen die ähm, Jaguars äh, ach, Meine Güte, gegen die Lions geklappt hat. Ich würde sagen, bei Kansas City spielt der beste Quarterback der Liga gegen mit einem der besten Coaches ever gegen das beste Roster der Liga und mit einem der besten aktiven Coaches der Liga. Also San Francisco gegen die 49ers. Ich würde sagen, ganz grob kann man das so zusammenfassen. Würdest du das noch so erstmal unterstützen? Auf jeden Fall. Für dich
1: mitgehen. Mahomes in meinen Augen klar. Klar, der beste Quarterback der Liga aktuell. Er ist auch in meinen Augen klar der beste, der beste Spieler auf dieser Playoffs. Ähm, wenn, man, wenn man ihn ansieht, wenn man seine Stats sich auch ansieht. Ist das einfach nur beeindruckend mit über 700 Passing Yards, vier Touchdowns, keine Interception, wie vorher schon gesagt, auch keinen Wurf, der es wert gewesen wäre, abgefangen zu werden. Das ist auch sehr beeindruckend. Es gibt ja immer mal, immer mal Würfe, die man in sehr enge Fenster trifft, wo der Defender vielleicht doch den halben Schritt eher dran wäre. Das hat er, hat er keinen einzigen. Er hat die beste Offense Grade im PFF aller Spieler in den Playoffs. Und was zudem noch super beeindruckend ist, er ist der, der zweitbeste Non-Running-Back-Runner in den Playoffs. Also wenn es um Receiver-Runs geht, wenn es um Quarterbacks-Grammels und so weiter geht, da ist er nur hinter Lamar Jackson und Lamar Jackson ist natürlich der Running-Quarterback der Liga. Aber auch die anderen, wie ein Josh Allen oder so, haben sich nicht, also sind nicht besser als Mahomes. Und die Kombination ist einfach kaum zu stoppen. Und natürlich Andy Reid als Offense-Mastermind dazu.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, um, Mahomes hat natürlich auch ein Spiel mehr gehabt. Ne? Hat jetzt mit den Ravens ein Spiel mehr gehabt als Josh Allen, hat mit dem Wildcard Spiel gegen die Dolphins ein Spiel mehr gehabt als Lamar Jackson. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen grundsätzlich, Lamar Jackson ist der bessere Runner als Mahomes. Aber wenn Mahomes scrambled, dann er weiß genau, wo er hin will, und er weiß genau, er hat den Platz. Und wenn er es nur macht, weil er keine Anspielstation hat und den Drive so am Leben hält, einfach noch ein paar Yards rausholt und mit dem nächsten Versuch dann eben irgendwie ein neues First Down zu kriegen oder dann halt das Field Goal zu schießen oder so, auf die richtige Seite zu kommen für den Kicker vom Feld, es ist, es passt einfach jedes Mal. Da macht er es einfach großartig. Und wo er allen Quarterbacks gerade in den Playoffs überlegen ist, ist, wie du es gerade gesagt hast, wenn er wirft, dann trifft er auch. Und wenn er wirft, dann weiß er wohin und warum. Und das gerade trotz der Receiver-Situation in Kansas City, das gerade trotz des Play-Callings von McNaggy, was ja auch schon hundertmal bei uns diskutiert wurde, das ist wirklich das, das trennt die Guten von den Besten. Und er gehört definitiv zu den Besten. Wenn er sich jetzt den zweiten Ring in Folge holt, dann ist das ja auch, dann ist er ja in einer ganz, ganz ganz, ganz kleinen Liste von Quarterbacks, die das geschafft haben. Also ich glaube, Tom Brady steht drin, ähm, äh, Troy Aikman steht drin, und ich glaube, das war es dann auch schon. Oh, und das ist brutal und verdient, muss man sagen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, der Goat-Posten bei Tom Brady wackelt, der, der der schwingt nicht nur ein bisschen, der wackelt richtig doll. Mahomes ist 28 Jahre. 28. Ist, Brady hat ja. sieben Ringe und ist mit über 40 abgetreten. Mahomes hat schon zwei oder drei. Drei glaube ich, ne? Okay. Der ist noch nicht mal 30. Ja, ja es es ist, ist auch egal, es ist, der ist nicht mal 30. Es ist absolut es ist, absolut
1: das ist beeindruckend. vollkommen wahnsinnig. Ja, es ist, es ist absolut es ist absolut beeindruckend, was Mahomes aufs, aufs Feld bringt. Ähm, ja. Die, die GOAT-Debatte würde ich jetzt noch noch nicht aufmachen, aber wenn er weitermacht und er hat ja eben noch einige Jahre vor sich, ähm, dann wird er, dann wird über kurz oder lang wird da schon nochmal Diskussionen geben. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz noch mal zurückkommen auf die andere Seite des Balls, bevor wir dann noch den, den Rest der Kansas City Offens noch besprechen können.
0: Lass mich dir vorher nochmal eine Frage stellen zu dieser GOAT-Geschichte nämlich. Ich persönlich finde, dass es immer ganz wichtig ist, einmal den Besten aller Zeiten und den Erfolgreichsten aller Zeiten voneinander zu trennen. Brady, der Erfolgreichste aller Zeiten, das ist Fakt. Das ist nun mal so, der hat halt sieben Ringe, da kann keiner dran rum. Ist Brady wirklich der Beste? pocket -Passer technisch? Wahrscheinlich. Laufen? Wenn der läuft, das sieht aus wie ein, wie ein schwangerer Esel mit Klumpfuß. Das ist... Brady zerlegt die Defense in ihre einzelnen Atome. Das ist, da ist er großartig drin. Aber eben dieses Laufen oder dieses Beweglichsein auch in der Pocket. Man hat es gerade in dem, in dem letzten Jahr gesehen bei den Bucks. Wenn das nicht so passt, wie Brady das braucht oder auch ganz berühmt, Brady's Happy Feet, wenn die Pocket kollabiert oder er Druck kriegt, dann sinken seine Zahlen, seine Werte rapide ab. Ich finde das das muss immer mit bedacht werden. Und bei Mahomes ist das eben nicht so. Und er könnte irgendwann der Beste sein und er könnte irgendwann auch der Erfolgreichste sein. Das
1: wollte ich nur dazu noch einmal schnell beisteuern. Ja, <lacht> ich, ich bin voll und ganz deiner Meinung. Also Brady ist der erfolgreichste Quarterback oder der erfolgreichste Footballspieler der Geschichte. Ich glaube, daran kann Mahomes oder wird Mahomes auch nicht rankommen können, auch wenn er noch 15 Jahre weiter erfolgreich spielt glaube ich, dass es schwierig wird, sieben Titel zu gewinnen. Die NFL ja, ist ein super enger, super enge Liga, es ist super kompetitiv. Lass Andy Reid in vielleicht dieses Jahr, vielleicht in fünf Jahren zurücktreten und es gibt eine, einen schlechten Headcoach als nächstes, der oder der einen schlechten einen schlechten Offense Coach zumindest und die Offense kommt gar nicht mehr in Tritt. Ähm, ja, aber vor der Saison, was wir vor der Saison über Kansas City gesprochen haben. Sie haben gar keine Receiver, die die den Unterschied machen können. Äh, Travis Kelsey ist die klare Nummer 1 und er ist 34 Jahre alt. Wie kann wie kann das Ganze weitergehen? Ähm, sie haben die, Lü äh, die die Hater, wollte ich schon fast sagen, aber sie haben alle, die die gegen sie gesprochen haben, Lügen gestraft und haben aufgezeigt, was was für eine tolle Offensive spielen können. Ähm, ja, es ist es ist absolut beeindruckend. Er ist der beste Quarterback der Liga. Ähm, er ist vielleicht auch schon der, der talentierteste Quarterback, der jemals gespielt hat. Da kann man vielleicht auch schon drüber schon drüber reden, ähm, ob er der erfolgreichste wird, wird sich wird sich zeigen. Aber ja, die Playoffs haben ganz klar zementiert, äh, dass dass Mahomes die Nummer 1 in der Liga ist und ganz klar auch das Gesicht der NFL auch ist. Den Take den ich da wollte. Äh, für die Defense der 49ers, nachdem wir ja schon über die Offense mit Purdy und auch den Playmakern und so gesprochen haben, was ich noch über die, Dief äh, über die Defense der Chiefs so ähm, noch sagen wollte, ähm, vor zwei Wochen hat man sich die, das Matchup angesehen und hat, hat nicht gewusst, wie die Chiefs alles verteidigen wollen, was die Ravens können. Hinterher schauen wir auf das Scoreboard, sehen keine Rush-Offense der Ravens, nur Lamar, der ab und an mal einen Lauf mit drin hatte. Wir sehen am Ende nur 10 Punkte der Ravens Offense, der besten Offense über die gesamte Saison, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, die beste Rushing Offense, die viertbeste Passing Offense und sie haben faktisch nichts aufs Board gebracht. Sie hatten nur ganz ganz vereinzelt Big Plays, die sie, die sie einigermaßen am Leben gehalten haben. Die Defense und Steve Spagnuolo als Coordinator haben die Ravens abgekocht, sie haben sie ausgecoacht und ich bin absolut gespannt auf den Gameplan, den sie sich diese Woche überlegt haben, beziehungsweise jetzt ja über die vergangenen zwei Wochen, zurechtgelegt haben. Ähm, es wird auf beiden Seiten, denke ich, aber noch mehr von den, von den, von den 49ers Offense gegen die, gegen die Chiefs Defense wird es auch ein, ein coaching Duell. Kyle Shanahan, einer der besten Offense-Koordinatoren gegen Spagnolo, der immer unter dem Radar geflogen ist, der auch jetzt diese Saison endlich mal die Anerkennung bekommt, die er sich verdient hat, die werden sich dann dann Battle liefern. Die werden die werden da beide abliefern. Und ja, ich bin ich bin gespannt. Wir haben es im Vorgespräch ja schon kurz kurz erwähnt. Es könnte mal wieder ein Super Bowl werden, der von der Defense entschieden wird. Und diese Chiefs-Defense... Bin ich mir sicher. Bei dieser Chiefs-Defense wird es mich absolut nicht wundern, wenn es am Ende ein Play oder ein Turnover gibt, ähnlich wie es auch gegen die Ravens war, der dieses Spiel einfach in eine andere Richtung dreht und der dieses Spiel einfach gewinnen kann. Sie, Die Chiefs spielen ja gar nicht wie die Nummer 1 Defense, sie stellen auch nicht die beste Defense, aber sie haben immer wieder, und das schon über Jahre hinweg, in den richtigen Momenten die richtigen Plays. So, Wenn ich zurückdenke, ich glaube vor zwei Jahren war es ein Duell gegen die Jaguars, oder letzte, letzte Playoffs-Duell gegen die Jaguars, da sah es auch nicht so richtig gut aus und plötzlich kam Watson ihr siebter Runden Cornerback um die Ecke und hat noch einen Game Deciding Pick gefangen und so haben sie schon immer ihre Spiele gewonnen dieses Jahr noch stärker als die letzten Jahre und ich glaube die und damit gebe ich auch schon meinen Tipp für den Superball Bowl mit ab ich glaube die Chiefs gewinnen es am Ende weil sie in der Defense dieses eine Big Play machen weil sie es vielleicht einmal schaffen Purdy zu einer dummen Entscheidung zu bringen oder einmal noch den Ball Debo, Ayuk, Kittel, wem auch immer, aus den Händen nehmen können und so und so dieses dieses Ding dann in die in die Chiefs Richtung drehen.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Ich habe bei ganz vielen Podcasts reingehört. Na Moment, ich fange anders an. Als erstes möchte ich noch einmal kurz auf deinen Take eingehen mit den Ravens. Uh, Outcoached. In gewisser Form vielleicht, aber ich finde, die Defense der Kansas City Chiefs hat jetzt nicht so beeindruckend stark gespielt, dass die Ravens überhaupt gar keine Chance hatten. Ich fand, so also, das liegt halt auch mit am Play Calling der Ravens, ne? Mein Lauf quasi überhaupt nicht existent, nicht mal die Versuche. Im gesamten Spiel hatten sie 16 Versuche, inklusive der Scrambles, die Lamar Jackson machen musste. Zwei davon waren gut. Also, das, das ist so eine Sache, sehe ich ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall. Es ist die, dieses Jahr die Chiefs Defense die Beste der letzten 5, 6, 10 Jahre vielleicht. Auf jeden Fall eine der Besten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist Fakt. Beeindruckend finde ich an der Stelle auch. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? In Specs we trust. Hast du das gehört? Nee, tatsächlich. tatsächlich. Steve Scaniolo. Ähm, die Spieler, die... Insbesondere die Defensive Spieler der Chiefs haben T-Shirts getragen in Specs We Trust, also in Spangiolo, we trust. Also es ist ein ganz, ganz klares Statement. Ne? Es ist egal, was du sagst, wir spielen Und siehe da: Es gibt ihm recht. Und auch schön für ihn, wirklich, dass er damit die Anerkennung kriegt, die er verdient, weil er hat diese Defense wirklich transformiert. Die Defense ist einfach. Einfach bockstark. Das ist, ist genial. Und bei den Chiefs ist es so, wenn ich mir das angucke, sei es nun auf der Offenseite oder auf der Defense-Seite, ist es egal. Die Chiefs sind gemacht für den Januar und den Februar. Kriegst du langsam so ein bisschen den Eindruck, ja, Regular Season, der langweilen sie sich. Ach komm, steck uns direkt in die Playoffs. Bang, hast du plötzlich ein ganz anderes Team. Da ein Team, das so brutal stark ist. Ein Team, das... Ich hab... Ich hab in als, als Buffalo dran war, habe ich, hab ich für Buffalo getippt. Ich habe gedacht, komm, das, die sind das kalte, raue Wetter gewöhnt, die sind stark, die haben einen monstermäßigen Drive, eine monstermäßige Energie aus der Saison mitgenommen, gerade aus dem Ende eben. Die Chiefs in der ganzen Saison so ein, ja, so ein lauwarmer Schluck Wasser. Dann kamen die Ravens dran. Habe ich gedacht, nee, komm, die Ravens, beste Rushing Offense, viertbeste Passing Offense, die Defense ist ist super. Auf der anderen Seite Matt Nagy, die Right Receiver. Schon wieder angesprochen. Was machen Holmes und Co.? Strafen mich Lügen. Und es ist, jeder Podcast, den ich gehört habe jetzt in, in der letzten Zeit, es, es geht immer um das gleiche Thema. Die Chiefs und die Playoffs. Setz einfach nicht gegen die Chiefs. Mach es nicht. Auch wenn es noch so eindeutig aussieht, setz nicht gegen die Chiefs und da schlagen gerade zu diesem Spiel zwei Herzen in meiner Brust einerseits möchte ich es den den äh, den 49ers wahnsinnig gönnen ich, ich würde mich tierisch freuen wenn Mr Irrelevant als der Star Quarterback als MVP vielleicht wobei ich da eher Christian McCaffrey sehe auch das ist der take von Jan ähm, die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen sehen möchte gehe ich mit dir mit ich glaube einfach die Chiefs sind sind stärker und es wird ein Spiel werden, das auf die ähm, Defense ja, reduziert werden kann. Es kommt für meinen Geschmack, ich denke, es kommt alles auf die Defense der 49ers an. Schaffen sie es wirklich, Isaiah Pacheco, schaffen sie es, Rashi Rice, Travis Kelsey so zu so in Beschlag zu nehmen, dass die nicht angespielt werden können. Ich meine, die anderen kannst du quasi freilassen, da passiert eh nichts, die fangen den Ball eh nicht. Und Kannst du Mahomes so unter Druck setzen, dass er das Spiel nicht so managen kann, wie er es normalerweise tut? Schafft diese Defense das? Grundsätzlich das Potenzial dafür hat sie? Schafft sie es auch? Ich bin tierisch gespannt. Das ist halt das, was man auch in der ersten Halbzeit gegen die Lions sehen konnte. 24 Punkte eingeschenkt gekriegt in einer Halbzeit. Und grundsätzlich würde ich sagen, sind die Playoffs-Chiefs besser. Ja, ja, ich würde, würd, das würde ein echt heißer Tanz werden da auf der Seite.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, du hast sie eh schon angesprochen. Lass uns noch ein bisschen auf die einzelnen Spieler der, der Chiefs Offense nochmal eingehen und dann können wir abschließend nochmal unseren finalen Take dazu, dazu geben. Ähm, ich will die 49ers jetzt natürlich nicht zu so schlecht machen. Wir haben drüber gesprochen. Sie haben wahrscheinlich den besten Roster insgesamt in der, in der NFL. Ähm, Sehe ich auch so. Sie, sie haben deutliche Schwachstellen und sie haben Schwachstellen, die Kansas City gnadenlos attackieren wird. Und da können wir gerne mal gleich auf Pacheco nochmal eingehen. Das Run-Game der Chiefs wird gegen die schwächelnde 49ers Run-Defense funktionieren. Die, die 49ers-Defense-Line ist gegen den Lauf nicht so gut wie gegen den Pass, aber sie müssen Pacheco von, von Sekunde 1 an versuchen zu limitieren. Man hat es gegen Baltimore gesehen, die, die Chiefs können und wollen auch mittlerweile den Ball laufen. Sie wollen auch in den Playoffs mal Druck von Mahomes nehmen und dann mal lange Drives hinlegen. Und sie haben es eindrucksvoll gemacht in den ersten Drives gegen die Ravens. Wenn die 49ers das
0: zulassen. Ist ja, auch richtig müssen, so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Im Gegenteil zu Das hat man ja auch letztes Jahr, das ist ja immer wieder das Thema auch in Buffalo, warum man das da nicht macht. ne? Und die Chiefs machen das halt einfach intelligenter. Genau, es ist es ist so ja und Pacheco, er
1: ja er läuft oder er ist immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Natürlich jetzt hat er drei Spiele in den Playoffs gehabt, aber er ist nicht ohne Grund der Running Back mit den meisten Yards in den Playoffs.
0: Äh, das muss man jetzt auch muss man jetzt auch mal dazu sagen. Und die Chiefs. ich finde unter dem Radar kann man an der Stelle gar nicht sagen. Pacheco ist gut und er hat auch in der Saison gezeigt, auch wenn die Chiefs insgesamt nicht immer gut ausgesehen haben, Pacheco war immer solide in jedem Spiel. Wie, auf jeden Wenn Fall, die Chiefs ja. das irgendwie auf zugelassen Fall. haben, dass der Lauf sich etablieren kann, Pacheco war immer eine Bank. Der hat auch gefangen, Pacheco war echt, echt stabil.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, die, die Chiefs wollen den Ball laufen. Sie haben eine O-Line, die jetzt vielleicht nicht die Qualität hat für das Runblocking, wie es die Lions O-Line hatte um, vor zwei Wochen im Duell gegen die 49ers, aber sie können den Ball laufen. Und mit der, mit der Aggressivität, die Pacheco ja auch teilweise lustig vorgeworfen wird. Ähm, es gibt ja immer die Memes, äh, wie, wie so ein stampfendes Kind, als stampfendes Kind da bezeichnet wird, der da, der da versucht durchzubrechen. Ähm, ja, sie werden sie werden laufen können, sie werden den Ball laufen wollen. Und wenn die Fahreinanders das nicht stoppen können, haben sie schon das erste Riesenproblem. Und das zweite Riesenproblem, das sie natürlich bekommen werden, ist Travis Kelsey. Er, hat jetzt mit 34 Jahren den Rekord für die meisten Receptions der Postseason, in der Postseason, äh, gebrochen oder sich, sich geholt. Er hat 262 Yards in den, in den Playoffs spielen gefangen. Er hat drei Touchdowns. Drei von vier übrigens von Mahomes in den Playoffs gefangen. Und, Er, ja, mein Blow. er, ist, der, er ist der, klare Go-To-Guy. Und wenn, wir haben letzte, letzte Woche oder vor zwei Wochen gesehen, was passiert, wenn du Kelsey nicht aus dem Spiel bekommst dann zerstört er dich. Er hat elf Bälle gefangen, 116 Yards und einen Touchdown. Das, sind, das ist quasi die Hälfte von dem, was Mahomes in dem Spiel gegen die Ravens geworfen hat. Also ich glaube, es waren knapp 240 Yards, die Mahomes hatte, und 116 davon gehen auf Kelsey. Und er hat gezeigt, dass auch einer der besten Safeties, wenn nicht sogar der beste Safety in der Liga, ihn alleine nicht stoppen kann. Kyle Hamilton musste das ganze Jahr über keinen Touchdown gegen den Tyrant zulassen bis er gegen Travis Kelsey gespielt hat. Und das war direkt im ersten Drive sogar, wenn mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und so ja, müssen die 49ers sich auf jeden Fall was überlegen. Ich denke, es führt kaum ein Weg daran vorbei, Kelsey zu doppeln. Und letzte, im letzten Spiel haben sie schon gezeigt, die 49ers, dass sie auch mit du durchaus Probleme haben können. Also Sam Laporta ähm, hat 9 Receptions für 97 Yards gegen sie hingelegt. Das ist jetzt auch ein, auch ein guter Wert. Und man kann schon davon ausgehen, dass die Kelsey, die Kelsey Mahomes Connection da noch mindestens ein, zwei Bälle mehr an den Mann gebracht hätte und vielleicht auch noch ein paar Yards mehr, mehr aufgelegt hätte. Und ja, wenn sie, wenn die 49ers Kelsey nicht stoppen können oder bei den Ravens hatte ich auch öfters das Gefühl, sie wollen ihn gar nicht so richtig stoppen. Wenn du an Plays zurückdenkst, wo die, die Chiefs brauchen fünf Yards, und die, und die Ravens spielen mit einem, also wir spielen quasi Main Coverage, der aber zehn Yards tief steht und abwartet, was Kelsey machen wird. Wenn die 49ers das ähnlich angehen, wird Mahomes und Kelsey, äh, wer, wer, werden sie, werden sie, sie zerlegen, die, die 49ers Defense. Und ja, wenn du dann, dann kommt noch dazu, dass auch Rashid Rice ein, ein, ein mittlerweile ein sehr solider Receiver ist, der auch viel in dem kurzen Bereich, in dem anderen Bereich arbeitet, mit Mahomes bekommst du immer ein zwei Plays, ein zwei Würfe nach außen ähm, wenn dann welter Scantling oder wer auch immer mal das die Möglichkeit bekommt machen sie auch für Einzelplays ähm, ja und und so ist die die Chiefs Offense einfach erstaunlicherweise mehr als nur gewappnet für diese für diese starke Fortinators Offense äh, Defense vor der vor der Saison glaube ich hätte man hätte man nicht gedacht dass wir mit der Einstellung in einen Super Bowl zwischen diesen beiden Teams gehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, vor allen Dingen äh, nochmal mal darauf anzusprechen, was du gerade schon erwähnt hattest, ne, die die Average Depth of Target, also die die durchschnittliche, oh man, das auf Deutsch zu übersetzen, manchmal gar nicht so leicht, die durchschnittliche Tiefe seiner Würfe, äh, die Mahomes macht, liegt zwischen 6 und 7 Yards, maximal so gen 11 Yards im Schnitt, muss man natürlich sagen, das ist jetzt nicht so, dass es maximale Länge so, aber im Schnitt. Das ja. heißt also, er zerlegt dir die Defense im Bereich, wo die Front Seven aktiv ist. Wo Linebacker, wo Defensive Line arbeitet. ne? Und das, das macht er alles, ja. Ganz macht er ganz viel mit Kelsey, macht er ganz viel mit Pacheco. Ähm, denkst du, die 49ers Defense wird ein extra für Pacheco, beziehungsweise einen extra für Mahomes abstellen, falls Mahomes scrambled, was er ja nun in der Offseason eindrucksvoll bewiesen hat, was eine Gefahr ist, damit eben diese Gefahr ein bisschen minimiert wird. Ich glaube ganz einfach, dass sie sich das nicht erlauben können. Ich glaube nicht, dass du einen Spieler verhindern kannst. Andererseits, wenn du das nicht machst, ne, hast du wieder eine andere Gefahr, die dir das Genick ebenfalls brechen kann. Also, also Es ist halt... Wenn Chiefs in der offense, das ist halt machst du das eine oder machst du das andere. Beides kann tödlich sein. Vor allen Dingen die Chiefs sind dafür gut genug. Ja, ich würde ich würde jetzt aber sagen, du wirst Mahomes
1: bei Mahomes eher versuchen, dass er dich als Runner schlagen muss. Das wäre jetzt vor zwei Wochen bei Lamar war das ein ganz anderes Thema. Aber du wirst Mahomes ja eher dazu zwingen wollen, geduldig zu bleiben, nicht doch mal den riskanten Wurf mit einzustreuen. Man, man wird versuchen, ihn lieber mal 5 Yards, 8 Yards 10-Jarts laufen zu lassen, als konstant Travis Kelsey 1 gegen 1 zu, ge zu gehen oder konstant im, im Main-Coverage gegen alle seine Receiver anzubieten. Ich glaube, dass, dass der, der Weg eher, eher in die Richtung gehen sollte, dass dich Mahomes in, in kleinen Schritten, in ganz kleinen Schritten schlagen soll und dann, glaube ich, kannst du dir nicht kannst du dir nicht leisten, dass du mit einem mit dem Quarterbacks bei zum Beispiel auf dem Homespiel spiel da musst du eher mit deinen sehr aktiven Linebackern, und die sind ja sehr gut, da kann man auch mal wieder für die 49 ers sprechen, ähm, dass sie da mit ihren die Linebackern. linebacker kurs
0: großartig. Und,
1: und es, wir, wir, reden jetzt ja schon sehr viel auch über, nur über die Chiefs-Offense, die 49ers-Defense ist, ist gut. Sie haben ein, zwei Schwachstellen, aber die hat jede Defense, es gibt keine perfekte Defense. Sie ist gut, man kann auch nochmal Hoffnung machen, sie haben gute Cornerbacks, Sie haben gute Linebacker und vor allen Dingen haben sie auch einen Pass Rush. Und sie haben einen Pass Rush, der nicht nur einköpfig ist, der ist vier, vier, fünfköpfig insgesamt. Und auch die Pass Rusher können am Ende den Unterschied machen. Vielleicht, vielleicht läuft es ganz anders, als ich das vorher gesagt habe, dass die, die 49ers Defense das eine Play hat, dass es zwei Minuten vor Ende steht 21-21. Und Nick Bosa bricht durch, nimmt Mahomes den Ball aus der Hand und die 49ers bekommen an der 25er Chiefs nochmal den Ball und können das Spiel selbst gewinnen. Aber es gibt es gibt das die ist Schwächen, die sie erst erst verstecken müssen, beziehungsweise wo sie verhindern müssen, dass die Chiefs
0: sie nicht gnadenlos ausnutzen. Und die Chiefs haben gezeigt, dass es das möglich, unmöglich ist, dass er das so kommt. Ja. Ähm, vor allen Dingen... Ich habe mir rausgeschrieben, die Schwächen der Chiefs, also die größten Schwächen der Chiefs, wenn man welche sucht in der Offense, sind halt einerseits die Wide Receiver Position. Die ist halt einfach, ja, ist das, das ist das Schlechteste, was die Offense der Chiefs gerade haben. Und auf der anderen Seite ist es halt die Offensive Line. Insbesondere ist noch nicht raus, aber insbesondere, weil Joe Tooney aktuell noch questionable ist, ob der spielen kann oder nicht. Ja, äh, das ist
1: die, die Line als als ja, sie ist nicht sie ist nicht so gut, wie sie schon mal war. Sie hatten sie haben auch verschiedene Probleme. Javon Taylor äh, ist einer auch unserer Lieblinge, ich und mein Kollege Finn. Wir jede Woche, wenn wir ein Schießspiel anschauen, gibt es mindestens einmal eine Javon Taylor start oder Holding Strafe bei der wir uns dann schon gegenseitig Nachrichten schreiben und da war sie wieder die, die klassische Strafe. Ähm, aber sie sind nicht so schlecht. Und wenn du Probleme hast gegen, gegen den Pass Rush, was ist der logische Weg? Du versuchst, den Ball zu laufen. Und wenn die 49ers das nicht stoppen können, das ist ja quasi ein, ein Teufelskreis für die 49ers. Sie wissen, sie haben geile das Pass Rusher. Wird sich im Kreis. Das, genau, sie haben geile Pass Rusher, die Plays machen können. Die, die Chiefs haben vielleicht nicht das hundertprozentige Vertrauen in ihre Offensive Tackle. Was werden die Chiefs versuchen? Quick Game spielen, viel laufen, kurze Pässe, ab und an Screen mit einstreuen. Das macht Mahomes ja auch zu Genüge. Auch deshalb ist er seine Targettiefe relativ, relativ kurz, weil er auch öfters Bälle an die Line of Scrimmage oder hinter die Line of Scrimmage sogar werfen muss oder, oder soll. Und, ja, ich, vielleicht klinge ich das auch hört. etwas zu negativ, aber ich bin sehr gespannt auf die Lösung, auf die Lösung der, der 49ers.
0: Also wie du es gerade beschrieben hast, wird es halt noch realer, wenn Joe Tooney tatsächlich nicht spielen sollte und Nick Gallagherty seinen Posten einnimmt. Ne? Dann wird es noch wahrscheinlicher, dass es genauso laufen wird. Äh, wollen wir einmal umschwenken? Ich glaube, wir haben jetzt über den Teil wirklich gut gut gesprochen. Lass uns einmal schauen, wie es bei den, bei den 49ers aussieht. Ich fange direkt mal mit der Schwäche an, die ich sehen würde. Die Schwäche der 49ers. Eine. Schwäche in der Offense, vielleicht ist die Offensive Line, die ist halt ähnlich gut wie die der Chiefs, würde ich sagen, vielleicht ein Ticken besser, aber das größte Problem, was die Offensive, äh, was die Offense der 49ers hat, das steht hinter der Offensive Line. Das ist für mich einfach Purdy. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt und man hat es auch in den Playoff-Spielen gesehen, gerade dieses Jahr, letztes Jahr war er besser. Er ist nicht ohne Grund ein Siebtrunden-Pick. Nun spielt er nicht wie ein Siebtrunden-Pick, er spielt wesentlich besser, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz kann er weder Mahomes noch Jackson noch irgendwie einem Quarterback, der da in den oberen Rängen rumstreunert, das Wasser reichen. Die Chiefs Defense in Specs we trust wird ihm ordentlich Probleme bereiten und ich glaube, die einzige richtige Lösung, die für die 49ers da offen bleiben wird, ist CMC. Im Lauf und im Pass wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste der Liga. An der Stelle ein Take von Jan. Christian McCaffrey wird sich mit 150 Yards Rushing und drei Total Touchdowns beziehungsweise plus 150 Yards Rushing und drei Total Touchdowns als Super Bowl MVP darstellen. Und da nehmen wir auch gleich einmal den kompletten Take rein. Jan sagt, die 49ers gewinnen ein äußerst knappes Spiel mit einer Field-Goal-Entscheidung in Overtime. Wenn die Kansas City Defense, und dafür hat sie das Potenzial, auch wenn sie gegen den Lauf schwächer ist als gegen den Pass, wenn die CMC stellen können, dann, glaube ich, sind die 49ers tot. Die haben zwar mit Brandon Ayuk, die Bruce Samuels und auch mit George Kittle, ein Tight End, auch der Kelsey der vielleicht ein Ticken schlechter ist, aber nicht viel. George Kittle ist wirklich ein guter Tight End. Trotzdem, Kansas City hat die bessere Secondary. Mit Trent McDuffie, mit Sneed. Das ist, es, ich glaube, wirklich, wenn die CMC da rausholen, dann ist das Spiel gegessen, weil Purdy das nicht alleine über den Wurf regeln kann. Und auch Purdy Scramblen, wird nicht die Lösung sein. Da, da
1: gehe ich absolut mit, ja. Das ist das ist auch ein bisschen Teil von dem, was ich vorher schon angesprochen habe. Bei den, ähm, vor zwei Wochen hat sich jeder, ah, wie werden sie Lamar Jackson rausbekommen aus der ganzen, aus der ganzen Gleichung, auch als Runner. Sie haben ihn nicht komplett rausbekommen, aber sie haben ihn ausreichend limitiert. Und ähnlich wird es bei CMC sein. Du kannst CMC nie komplett rausnehmen. Außer natürlich, er verletzt sich früh oder so, aber du wirst ihn nie komplett limitieren. Auch Shanahan ist ja. Clever genug zu wissen, dass er mit CMC den besten Running Back der Liga hat. Er wird ihn häufig den Ball geben wollen, als Runner, als Passer. Er wird ihn vielleicht auch häufiger mal als Ablenkung mit einsetzen und einen, einen Screen oder was auch immer antäuschen oder den kurzen Pass auf CMC antäuschen und versuchen, tiefer zu gehen. Aber ja, CMC ist, ist klar der Weg. Das Ding, auch die Chiefs werden das wissen. Auch die Chiefs werden sich überlegen, wie limitierst du CMC ausreichend, und auch hier wird es darum gehen, dass sie lieber CMC mal das ein oder andere Yard geben, aber nicht dann die tiefen Play-Action-Shots auf Ayuk oder so kassieren wollen. Oder mal Kittel, der mal 35 Yard-Play macht. Also das ist ein... Ja, wie ich vorher schon auch angesprochen habe, da bin ich aufs Bagnolo wieder sehr gespannt, den Spagat zu schaffen zwischen der Run-Defense gegen, gegen CMC und der Pass-Defense. Und ja, da wird... Am Ende wird wahrscheinlich Purdy, Purdy der X-Factor sein und Purdy die die zwei, drei Play-Action-Shots bekommen. Und wenn er von den, von den drei Shots, die er kriegt, wenn er da zwei trifft und dazu CMC noch Punkte mit aufs Board bringt, dann, dann können die 49ers auch Richtung 30 Punkte marschieren. Aktuell sehe ich es noch nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich vom Purdy nach den letzten beiden Spielen nicht mehr so überzeugt bin
0: das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, glaubst du, Purdy hat das Selbstvertrauen, dieses Spiel zu gewinnen? Also, ich meine, wenn ich wenn ich egal welchen Cheese-Spieler jetzt ansprechen würde und sagen würde so, ey, hast du das Spiel schon gewonnen? So nach dem Motto. ne? Ich glaube, jeder würde mir mit einer derart breiten Brust sagen, ja, na sicher, klar, haben wir gewonnen. Der Ring ist schon in Arbeit. Wobei ich, wenn ich mit den 49ers sprechen würde, denke, dass mir die zwar auch sagen würden, ja klar gewinnen wir das Spiel, aber es würde nicht so deutlich glaubwürdig sein wie bei den Chiefs. Und gerade eben mit Brock Purdy, wie sieht's da aus? Glaubst du, der wird wirklich so abgebrüht sein, so kalt sein, das Spiel im Zweifel auch alleine zu gewinnen, mit einem Wurf, wo du denkst, oh Gott, der kann nicht was, der ist angekommen?
1: Ich glaube, ich glaub, wir sind da derselben Meinung. Ich glaube, die jeder, der in den Super Bowl reingeht, geht mit der Einstellung rein, dass er dieses Ding gewinnen kann und dass er der beste Spieler auf seiner Position ist und er dieses Ding nach Hause holt. Aber wie du schon gesagt hast, die Überzeugung wird eine andere sein. Und nein, da glaube ich nicht dran, Purdy alleine kann das Spiel nicht holen. Also wenn du wenn wir am Ende über dieses Spiel sprechen, dann glaube ich nicht, dass wir darüber reden, dass Purdy mit seiner Nummer 3, Nummer 4 Nummer 5 Waffe die Chiefs Defense kaputt gemacht hat, sondern wenn wenn es die 49ers gewinnen können, dann werden wir darüber reden, dass CMC gute Dinge getan hat, dass Ayuk ein, zwei Big Plays beisteuern konnte, dass Debo vielleicht auch mal als Runner gute, gute Plays hatte und dass Purdy einfach ein sehr guter, Game Manager und Game Manager reduziert ihn vielleicht auch ein bisschen zu sehr, aber dass er das sehr gut, sehr gut spielt und nicht weggeworfen hat. Ich glaube, da
0: hat er viel, viel Hilfe durch Kyle Shanahan. Auf jeden als Fall. Als guter Game Manager. Das,
1: ja. Aber es gibt ja, es gibt ja einen Unterschied. Jimmy Garoppolo war früher der Inbegriff des Game Managers und er hat es nicht geschafft, mit den 49ers am Ende den Super Bowl zu holen. Purdy ist jetzt ein, wie kann man sagen, keine Ahnung, ein Game Manager plus ein etwas aggressiverer, Spieler, der ab und an auch mal vielleicht die falsche Entscheidung trifft, aber gleichzeitig halt auch mal den größeren Ertrag dabei raus, damit rausholen kann. Und Purdy alleine kann es nicht gewinnen, äh, das, das sehe ich einfach nicht. Während auf der anderen Seite Mahomes dieses Spiel schon alleine gewinnen könnte. Also nur um das mal ins ins Verhältnis zu setzen. Aber ich glaube, da, da rennt man offene Türen ein. Ich glaube, Mahomes und Purdy zu vergleichen, das wäre, das denke ich auch, das wäre ja ein, ein Fehler und ich ich muss auch sagen, ich bin in der MVP-Debatte um, um Brock Purdy. Da bin ich absolut raus. Ähm, für mich ist für mich ist Purdy ein guter, ein solider Quarterback. Aber er ist er ist es, weil er wahrscheinlich das beste oder ein Top-3-Offense-Scheme hat. Und man könnte jetzt viele hot Tags aufstellen. Aber ich glaube, auch ein Mac Jones zum Beispiel könnte in einem Shanahan-Scheme deutlich besser dastehen. Wahrscheinlich könnte das
0: fast jeder wir mal eben wer? Ich habe da gerade einen Knacks in der Verbindung gehabt, ich habe den Namen nicht verstanden.
1: Der geliebte Patriots Quarterback Mac Jones, der auch mal ah, ja. kurz mit den 49ers in Verbindung gebracht wurde vor dem Draft. Auch der würde da, der würde vielleicht ab und an mal das kürzere, den kürzeren Pass nehmen, mehr Richtung Jimmy G spielen. Aber auch er könnte deutlich bessere Stats auflegen in dem Team. Und ich will Purdy nicht zu viel wegnehmen. Aber er ist nicht der Top-8, Top-10-Quarterback in meinen Augen, wie er, wie, er das oft, wie er das oft gemacht wird. Er hat die Qualität, Spiele mitzugewinnen, aber nicht
0: alleine zu gewinnen. Das ist ein schöner Satz, mitgewinnen. Das, das unterschreibe ich total. Ist absolut, ist Fakt. Ah, um, noch mal ein kurzes Injury-Update bei den 49ers. Der George kittle seines Zeichens Thailand ist questionable. Ich bin mir sehr sicher, dass der spielen wird, auch wenn ihm das ganze Bein abgehackt wird. Äh, hat eine Verletzung an einem C. Im Zweifel Schmerzmittel, der wird dabei sein, garantiert. Der wird da nicht fehlen wollen. Hm. Tja. Ich glaube, Kansas City, wenn man den den Roster vergleicht, unterliegt einfach hat den schlechteren Roster als die 49ers, aber dieser X-Faktor bestehend aus Mahomes, Kelsey und Pacheco reißt es für mich wieder raus. Kansas City hat das jüngere Team mit mehr Erfahrung, auch mit mehr Super Bowl erfahrung Und auch wenn es mir das Herz zerreißt und ich es mir wünschen würde für die 49ers, ich würde es ihnen echt gönnen. Die 49ers gewinnen in meinem Herzen, aber oh, das tut schon fast weh. Ich denke, auch die Chiefs werden das Spiel gewinnen. Ja, ich habe uh, es Es wird eine knappe Kiste werden, denke ich. Ja. Es wird ein Spiel werden, was halt von der Defense entschieden wird, auf beiden Seiten.
1: Ich habe es vorher schon kurz, kurz äh, meinen Take schon während der Folge mit reingegeben. Und ich kann ja auch nicht jetzt 45 Minuten lang in Richtung Kansas City argumentieren und dann am Ende sagen, die 49ers gewinnen das mit 17 Punkten. Ähm, nee, ich, ich sehe Kansas City. Ähm, ich würde es den 49ers gönnen. Es gibt viele Spieler, die ich, äh, die ich sehr gern mag. Ich bin auch ähm, großer Panther-Sympathisant. Ja, auf jeden Fall. Ich bin großer Panther-Sympathisant, die äh, damals auch mit CMC mein Herz gewonnen haben. Ähm, dem würde ich es absolut gönnen. Aber ich, ich würde sagen, es macht Kansas City und ich würde sogar so weit gehen, dass sie es am Ende nicht mit einem Field-Goal gewinnen, sondern deutlicher.
0: Okay. Ich sag auch Overtime fände ich super cool. Ist der erste, wäre der erste Super Bowl, den ich sehe, der in Overtime endet. Fände ich Hammer, würde ich mir wünschen. Ich hatte Aber da mal ich so denke auch, das wird ein Ding in der Regular Spielzeit, in der Spielzeit.
1: Ja. Ich hatte damals so einen Super Bowl, ähm, als Patriots-Fan und da gehen nochmal Grüße raus an Finn, unseren falcons fan ähm, an den wird sich Finn ungern zurückerinnern, aber den, der soll ja in Overtime dann soll er gewonnen worden sein und es war ja wohl auch das größte Comeback in der Geschichte, aber da weiß Finn natürlich besser Bescheid als ich.
0: Stimmt. Das habe ich total richtig, das wäre nicht mein erster in Overtime. Du hast recht. Oh Mann, ist das bitter. Ja. Ja, genau. Ja, Finn, nicht traurig sein. Aber es, Smith ist ja weg.
1: Ja, er hat es mit Sicherheit schon verdaut. Es wir haben da werden. in den letzten Jahren so viele schlechte Witze darüber gemacht. Aber die manchiert ja. sich aktuell ich... ausreichend.
0: Ja. Naja. Kilian, ja. oh. was haben wir vergessen? Was gibt es noch zu sagen? Ich wüsste eigentlich nichts. Ich wünsche... Ich drücke
1: allen ja ich wünsche allen einen spannenden Super Bowl ich hoffe es wird es wird ein spannender vielleicht auch in der Overtime entschiedener Super Bowl ähm, ja ich habe schon festgestellt wir beide dürfen nicht regelmäßig Podcast Folgen miteinander aufnehmen sonst machen wir nämlich nichts anderes mehr an unseren Abenden ich hoffe jeder hat sich jeder hat sich die Folge bis bis zum Ende angehört und ich freue mich definitiv aufs nächste Mal auch dann Vielleicht wieder mit dir oder mit dem ganzen anderen Team. Wir haben ja in der Offseason vieles, vieles geplant. Und ja, freuen wir uns auf den Super Bowl. Genießen wir das letzte Spiel, bevor es dann, bevor es dann wieder eine lange Pause. Oh, nee, gibt. Sag das nicht,
0: sag das nicht, sag das nicht, sag das nicht, das will ich gar nicht hören. Das ist, mein Leben ist nur vollständig mit Football. Das ist. Das es ist, ja. Wenn wir, wenn wir nicht. eine lange Pause. Wenn wir
1: nicht mit Football leben wollen würden, würden wir uns da. Themen wie Podcasts oder, oder eine Instagram-Seite oder so dazu nicht antun. Also von dem her glaube ich, da, da können wir schon vom Selben sprechen, aber es ist leider traurige Gewissheit, dass es das letzte Spiel sein wird. Ja, jetzt hat er es doch gesagt. Er hat es doch gesagt, ja.
0: Gilian, vielen Dank für die Aufnahme. Das hat mir auch ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Vergnügen, mit dir eine Folge aufzunehmen. Hoffentlich passiert das wieder. Ich ebenfalls wünsche allen einen wunderbaren Super Bowl, einen feuchtfröhlichen Abend. Haltet durch, die Nacht wird lang, aber die Nacht lohnt sich. Hoffentlich bleiben alle gesund, hoffentlich leert sich die Injury-Report-Liste noch ein bisschen bei beiden Teams. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich wünsche allen 49 niners fans und auch allen Kansas City Chiefs-Fans starke Nerven, viel Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, macht's gut.